0: Vítám vás u dalšího dílu Pinkcastu. V dnešním díle se trošku vrátíme k první fázi Ligy mistrů a nakousneme i druhou fázi Ligy mistrů. Tohle téma probereme s trenérem Havířovského celku Kamelem Koutým. Dobrý den a zdravím vás tady u nás.
1: Dobrý den, taky všechny zdravím. Než se začne bavit
0: o samotné lize mistrů, tak vás před sezonou posílil Tomáš Polanský. Chtěl bych se ptat, jaké jste si stanovili i díky tomu, že přišel Tomáš cíle, jak do extraligy, tak i do evropských pohárů a ligy mistrů samozřejmě.
1: Ano, před touto sezonou přišel Tomáš Polanský, samozřejmě jako velká posila. Všichni jsou v očekávání, jak vlastně bude hrát. No, v Extralize jsme v letošní sezóně určitě rádi zkusili bojovat o medaily nějakou. To znamená, že bychom měli skončit po základní části někde do třetího místa a potom samozřejmě minimálně do semifinále playoff postoupit. Ale vzhledem k tomu, že ten náš tým je vlastně tak mladý, protože kromě Tomáše Polanského, který má 25, což je taky mladý, jsou další tři kluci plus minus kolem 20, 22 let, tak jsme Všichni trénují, snaží se, makají, chtějí se zlepšovat, takže předpokládám, že, že se budou zlepšovat. A samozřejmě v příštím roce, pokud se ještě výrazněji zlepší, tak bychom chtěli hrát o ty úplně příčky nejvyšší. Mm-hmm. A ještě
0: vás před pár. Ano, chcete jen se říct? Nebo...
1: Ne, 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 děkuji.
0: Uh, před pár dny vás ještě posíl hráč z Malajzie, Čefeng Leon, který začal ve extravize prohrál 2-3, potom prohrál ještě s Patrikem Klosem, ale poslední dvou vyhrál s Ondrou Bajgerem. Uh, nebojím se říct, že potom, co fanoušci a lidé zaregistrovali, že nějaký takovýhle hráč se objeví ve vašem klubu, tak asi výsledkově čekali, čekali něco jiného, něco víc. Jak to máte s tímto hráčem? Byl třeba nervózní, nebo jaké jaké máte očekávání, co se týká výkonnosti?
1: No, přiznám se, že i já jsem očekával od něho trochu víc, ale zejména proto, že on když přišel, nebo to tak platí pořád samozřejmě, tak je v tréninku opravdu výborný, jeví se velmi dobře, je to takový typický Aziát, je rychlý, trénuje ve vysoké intenzitě, což je super. Dokonce i v těch terinkových setech nehraje úplně špatně, ale bohužel v těch zápasech, které odehrál, tak to úplně nepotvrdil. Samozřejmě, může to být částečně, nebo určitě to částečně bude nějakou nervozitou, ale potom hraje určitě roli i jeden fakt, který on sám zmiňoval, když tady přišel, že vlastně on tady přišel hrát i hlavně proto, že v Malajzii nemají dlouhodobou soutěž, a hrají, oni vlastně jenom trénují. A on říkal, my trénujeme 6 dní v týdnu od pondělí do soboty a, a jednou za zhruba dva až tři měsíce se někde sejdou o víkendu, tam odehrajou nějaké, nějaký turnaj a pak zase znovu jenom trénují. Takže on, on z největší pravděpodobností má i velmi uh, malé vytížení zápasové, takže já doufám, že postupně, prostě až odehraje víc zápasů, on za nás bude hrát i první ligu, což je spousta zápasů, tak jako doufám, že, že se trošku vyhraje a že to postupně bude lepší. No, uvidíme, nechtěl bych jsem ho v žádném případě po nějakých dvou, třech zápasech zatracovat. Myslím si, že ještě může nám pomoct. Mm-hmm. Rovnou bych připojil otázku od fanouška,
0: konkrétně od Pavla, Pavla Pauluse, kterého by zajímalo, kdo a jakým způsobem přivedl tady Čena do Havířova k vám?
1: No, všichni ví, že máme tady v Havířově v NTC trenéra čínského původu, Kae, který je asistent reprezentace žen a ten to v podstatě domluvil, s ním a plus ještě přijela i jeho kolegyně, která hraje za havířov v Extraligu žen a to už potom vlastně jenom se někde papírově domluvilo s výzama a tak, ale ten hlavní ten domluvil ten čínský trenér Kai. Mm-hmm. A ta malajzíka se jeví
0: minimálně výsledko, je daleko lépe
1: než... Ano, ona je obranářka a troufám si tvrdit, že bude určitě jedna z nejlepších v extralize, ne úplně nejlepší ale to samozřejmě, netvrdím, že bude úplně nejlepší ale, ale jedna z nejlepších bude v každém případě mm-hmm. a ta jen tak neprohraje Ještě taková otázka, když jsme
0: u dvou hráčů nedopadne třeba podobná situace jak s Kenžájevem, že mu vyprší víza a budou muset odjet nebo mají nějaké dlouhodobé, jestli teda něco takového víte?
1: No, ne, ne, oni určitě budou muset odjet, jak jim vyprší víza, ale přiznám se, že nevím, jak to bude dál. Měli by snad potom znovu na Azi nebo po novém roce přijet na nějaké další víza, ale samozřejmě ne, netuším vůbec dopředu, jak to všechno dopadne, to, to se všechno až uvidí. To zažouka, čas všechno. Najděte si na youtube.com kanál Českého stolního tenisu a stiskněte tlačítko odebírat. Neuteče vám tak žádný přímý přenos z extraligy mužů, se střihy nejlepších výměn televizního utkání, a nebo rozhovory se zajímavými hosty v pravidelných pinkástech. A budete upozorněni i na další zajímavá videa ze světa stolního tenisu nejen v České republice.
0: Tak posuneme se k lize Mistru, kvůli které tu vlastně jsme. V první fázi, která se dá skupinkově na jednom místě, jste měli pražské líno, dánské Roskilde a belgický hoboken. Byli jste spokojeni s tímto losem? Nebo co jste říkali, jak jste viděl tento los? Máte šanci, nemáte šanci?
1: No tak s Hobokenem jsme už tady v poharu ETTU ve skupině hráli Loni, kdy za nás ještě Kendžajev a Mám pocit, že jsme prodali tři dva, kdy právě dva body udělal on. El Niño, tak to je letošní finalista Extraligy. I letos vlastně je favorit na titul, takže to je Supermančovno a samozřejmě Danové. Dánové s Lundqvistem, s Bencenem a měl tam dají Mace, který teda nakonec nepřijel. Tak to je síla sama o sobě taky, takže určitě jsme nepatřili mezi žádné favority. Jediné dobré a pozitivní bylo vlastně to, že jsme dostali to pořadatelství, že jsme mohli hrát doma, nemuseli jsme nikde cestovat. A hráli jsme na domácích stolech, což nám, v, jak se ukázalo, potom velmi pomohlo. Mm-hmm. A
0: myslel jste si, že máte reálnou šanci na to vyhrát skupinu a postoupit i s tím, že vlastně Tomáš Polanský byl zraněný, nebo ještě?
1: Tak popravdě, popravdě si myslím, že nikdo nepředpokládal, že bychom měli tu skupinu vyhrát. Ani já ne. Naopak jsem si říkal, nebo tak nějak jsem doufal, že chtěl jsem, aby jsme v každém zápase urvali nějaký bodík a co nejvíce se těm soupeřům znepříjemnili, ale o nějakém postupu jsme určitě neuvažovali, zvlášť když postupoval vlastně jenom vítěz.
0: Když jsme zmínili, že Tomáš Polanský byl zraněný, tak můžete prozradit, jak to s ním vypadá, jestli už je ready, nebo základ by se teoreticky měl být připraven?
1: Tomáš má přetíženou nějakou šlachu v hrající ruce, takže ho to vlastně bolí. Měl mít pauzu zhruba tři týdny, chodil na nějaké rehabilitace, fyzioterapie a tak. Bohužel, po těch třech týdnech včera byl u doktora v Praze, podle toho, jak jsem s ním mluvil, tak říkal, že vlastně se to vůbec nezlepšilo. Je to vlastně stejně, stejné, jak to bylo, i ho to bolí stejně, i když nic nedělal vlastně a teď má na nějakou magnetickou rezonanci, rentgen a potom se vlastně uvidí, co bude dál. No zatím nemůže hrát a nevím, kdy, kdy bude schopný. Mm-hmm. nechci teď
0: nikoho urazit ale vy máte takový trošku nevyspytatelný v toto, když máte Tomáše, který má často zranění, Honza Valenta se tím taky hodně procházel, tak musíte třeba jako trenér tomu nějak upravovat jejich, jako třeba tréninky aby se nepřetížil, nebo nějak něco takového
1: jo, jo, tak oni kluci, Honza Valenta si našel takový svůj systém, kdy kdy se svou kondiční trenérkou vlastně Dělá pravidelně kondici, kdy se domluvili na, na různých věcech, které, které bude dělat. To dělá pravidelně. Toho pingpongu hraje trošičku méně, ale na druhou stranu zase musím říct, že aha, zaklepa to, že poslední dobou není zraněný a, a vlastně může normálně fungovat, což je velmi důležité. No a Tomáš samozřejmě podle, podle své situace taky trénuje tak, jak může.
0: Mm-hmm.
1: První utkání jste hráli proti pražskému
0: El Nínu, které jste vyhráli 3-1. Určitě bych zmínil výkon Honzy Valenty, který dokázal porazit Kubuzelinku, ale i Tomáše Konečného. A ještě i Šimon Bělík vlastně přidal ten třetí bod na Fandovi Ondelkovi. Byl nějaký taktický záměr to postavit takhle, že Šimona postavíte dolů. Nevím, jestli jste předpokládali, že Jirka Vráblík nebude hrát, ale... Jak jste přemýšlel vlastně při této sestavování sestavy?
1: No, ono to bylo tak. Tím že, jsme, tím, že jsme věděli, že vlastně Tomáš Polanský je zraněný, tak jsem se domluvil s klukama, že se všichni budou točit. Všichni odehrajou jeden zápas na jednice, jeden na dvojce a jeden na trojce. A už dopředu jsem i dokonce řekl, jakoby, kdo kde který zápas odehraje. Takže oni už dopředu věděli, že budou hrát tam nebo tam. A přiznám se, že jsem věděl, že. Um, um, jo, nevím, no. no a, že, jsem trachl, že jsem trošku přemýšlel nad tím, že věděl jsem, že bude hledat první zápas s a trošku jsem nad tím přemýšlel, ale. Asi ne úplně na tom, o tom, že bychom je porazili, ale abychom nějaký ten bodík udělali, tak jsem věřil Šimonovi, že, že bude hrát, že dole prostě ať už s nebo ze Zelinkou, že prostě bude mít šanci vyhrát a, a prostě abychom bojovali s něma co nejvíc. No samozřejmě jsme měli trošku štěstí, že nehrál Jirka Vrabryk, to jsme nevěděli, který měl nějaké menší problémy s kolenem a oni ho šetřili, takže to nám samozřejmě pomohlo, ale musím pochválit zejména Honzu Valentu, který podal výborný výkon a, a, a porazil, porazil jak Zelenku, tak Tomáše Konečného.
0: Mm-hmm. Byly čtyři skupiny v Lize Mistrů, čtyři české kluby. A nemělo by se přilížet i k tomu, že by třeba každý klub v této situaci měl jednu skupinu, jak třeba ve fotbale, OK, se to trošku řeší, ať se nepotkávají a přiturnají v Česku, tak nemělo by se to řešit i tady v tomhle? Podle no,
1: přiznám se, že jsem si myslel, že to tak i bude, že jsou čtyři týmy z jedné země a že, že prostě každý bude v jedné skupině, netušil jsem, že to může být takhle. Určitě by bylo lepší, kdyby to, to bylo, aby každý tým z té země byl v jiné skupině, protože si myslím, že je zbytečné, aby hráli pořád spolu. Na druhou stranu je třeba respektovat nějaký systém, kdy to nějak funguje, jestli jsou nějaké výkonnostní koše podle těch bodů těch týmů, tak potom se to nějak losuje. Tak podle těch košů, tak asi se to musí nějakým způsobem respektovat, to se nedá nic dělat. Hmm.
0: A druhé utkání jste hráli s Hobokenem, kde se zase ve skvělé formě podle mě ukázal Šimon Bělý, který porazil v první dvouře hned Benjamina Brosiéra. Navíc v tomhle celém utkání se odehrály tři zápasy, kde se hrál tzv zlatý set, pátý set do šestého vítězného míčku. Jak se vám líbí tyto zkrátce sety? Je to náročnější třeba na psychiku na telavičce, nebo jak to vnímáte?
1: Tak, já to řeknu tak, když hrajeme s někým lepším, tak, tak se mi to určitě líbí, protože samozřejmě, když se hraje do šesti, tak je ta šance větší, že se vyhraje ale samozřejmě si nemyslím, že je to úplně dobře pro ping-pong. Ono je to možná zajímavější pro diváky, je to takové vypjaté, tak jako je to možné, ale normálně pro ping už se nehraje do 21, hraje se do 11, kdyby se mělo to pořád snižovat, budeme hrát do 6, potom do 3, tak to by asi nebylo moc dobré. <laughs> myslím, že by bylo úplně fajn. <laughs> Takže jako spíš jsem za to, aby se hrali normálně celé sety. Mm-hmm. Vy jste dokonce před uh,
0: pátým setem říkal Šimonovi do, šest, do šestého balonku. Tak uh, neměl jste strach, že si to třeba
1: Šimon neuvědomí a, ne, a třeba bude zaskočený? Po... Ano, vždycky to říkám před tím pátým setem, protože ono, jak je to vypjaté, člověk může se stát, že si to úplně neuvědomí a prostě, prostě to tak je. Vždycky se snažím to říct, aby si to uvědomili, že se mění podání po jednom, že se hraje do šesti. Ono samozřejmě Vždycky záží na každém míčku, ale tam obzvlášť. Tam prostě hmm. opravdu už je to důležité od prvního balonu, takže tak proto jsem to říkal a vždycky to říkám. Hmm. Navíc podle mě všechny čtyři dvou hry mohly
0: skončit jak na jednu, tak na druhou stranu. Nebylo to jasné, že by někdo někoho převálcoval. Kde se podle vás lámal ten chleba, kde se jakoby v uvozovkách rozhodlo, že jste prohráli? Byl to až ten poslední balonek, že jste mohli to otočit pořád, nebo třeba to bylo v nějaké bouře
1: já si myslím, že ten, ten zápas se zlomil v zápase Honzy Valenti s Gerelem, kdy Honza Valenta dva sety vůbec mu nemohl přijmout podání. Potom si trošku zvyknul, začal to otáčet, no a v posledním tom pátém setu vedl 5-4, takže měl vlastně dva mečboly do 6. A navíc měl ten první mečbol podání. A Geralt mu špatně přijmul, ale on za bohužel byl z toho tak překvapený, že ten muček zkazil, bohužel. A nakonec prohral 6-5 a myslím si, že to byl dost takový stěžení zápas, protože, jak si říkal, tak Šimon porazil Brosiera, což si myslím, že je super výsledek. hral opravdu výborně, byl to krásný zápas. Oba dva hrali dlouhé výměny, opravdu bylo se na co dívat. A a kdyby ten Honza vyhrál, tak mohli jsme hrát ten pátý zápas, kde by vyhrál právě Honza Volenta s brosírem a myslím, že by to bylo otevřené 50 na 50 a klidně jsme mohli ten Hoboken porazit a už si to vlastně uhrat ve čtvrtek, což by bylo, myslím, úplně největší překvapení. Mm-hmm. Ještě bych zmínil u utkání utkání jeden, jeden fakt,
0: ten se vním, trošku týká otázky, co mám mít pozděž, ale Adam Stalzer, jak hrál na trojce, tak celý první set se fúr vymlouval na to, že má šišatý balonek, že nemůže nic trefit. Tak je to takováhle situace na zastřelení z pohledu trenéra, když má hráče, který furce rozazuje má v uvozovkách jako
1: maličkostmi. No, tak pokud to tak měl, tak samozřejmě není to optimální. Trenér se asi vždycky snaží ho trošku to svěřence uklidnit. A pokud to tak měl, měl zašlapnout míček odmíček a vždycky jiný. Když hrozně nechtěl vyměnit balon. Teda pokud nechtěl vyměnit, já se přiznám, že si to úplně neuvědomuju, ale, ale prostě je spousta možností, jak ten balon vyměnit. Takže no. Takže tak, já, jsem, no. já jsem
0: ten zápas pískal a Adam v průběhu prvního setu neřek ani slovo mě až po setu přišel,
1: si ho můžeme vyměnit. Jo? Takže... jo, jo, jasné, to je v pořádku. To, jestliže, jestliže na to nadával nebo vadilo mu to, tak mohl, mohl říct i v průběhu toho setu, aby se mi ček vyběnil. Já myslím, že kdyby to řekl, ten protihráč by nebyl proti.
0: Jo, tak on pak neměl vůbec problém, že? Takže si myslím, že by ani neměl problém v ten moment. Každopádně no. to tak jenom zajímalo, jak tyhle situace máte. A no. Trochu nezvykle asi pro vaše kluky, kteří už jíralou x tým rokem extra ligu, je, že jste hráli proti Elniňu a Hobokenu v jeden den, vlastně dvě utkání. Já vím, kluci jsou mladí, zažívali to na turnajích, několik dvou her a tak dále, ale mohlo to třeba se podepsat na výkonu hráčů tím, že buď byli unavení, anebo naopak, že byli rozehrání s tím, že už odehráli jednou utkání dopoledne a tím pádem odpoledne mohli hrát lépe?
1: Tak řeknu takhle, my ty poháry poslední roky hrajeme často vždycky tu skupinu doma. Vždycky hrajeme jakoby na dva dny. Vím, že některé ty týmy, že někde se hrajou tři dny, to znamená každý den jeden zápas, ale my to vždycky hrajeme dva dny. Dva zápasy v jeden den, a druhý den ten poslední, třetí zápas. Že by měli být unavení, to si opravdu nemyslím, protože odehrát jednu, dvouhru hru dopoledne, maximálně dvě, a potom večer další, to, to unava, o unavě se asi nebudeme bavit. Tím, to, že by mohli být víc v rozehraní, to je samozřejmě možné, ale myslím si, že ti hráči jsou už profesionálové a že se prostě dokáží připravit a nabudit na každý ten zápas, ať už hrajou už po druhé nebo poprvé, že to asi tak nějak nemá extra vliv. Dobře.
0: A třetí utkání. Hrali jste proti Roskilde. jak jste zmínil, Michael Mays se vlastně nepřijel. Vyhráli jste 3-0, kde si výhru připsal i Adam Stalzer, Stalzer, u něho je to takové komplikované s tím příměním nikdy, a nad Alanem Bensonem. A má vůbec styl Alana Bencena místo v moderním stolním tenise? I když je velice krásný, hází tam esa i levákům, pravákům, pomalu. Krásný styl pro diváka, ale má místo v takovém moderním stolním tenise, protože vypadalo, že tomu Adamovi místy prostě nestíhal.
1: Tak za prvé, za prvé už není nejmladší bencen, už samozřejmě má svoje roky. Za druhé je to je to pro fanoušky, no, pro diváky si myslím, že je to krásný styl, že se prostě odzadu povrací spoustu balonů. Není jednoduché ho přehrát a byl jsem překvapený, že i v těch letech dokázal vůbec hrát tak, jak hrál, že prostě toho vyběhal spoustu. Myslím si, že pro Adama je to skvělý scalp, že prostě to je moc dobrý výsledek. Ale samozřejmě s tímto stylem v dnešní době už to moc nejde. Dneska jsou ti hráči rychlí, agresivní, prostě to už potom nejde rychlostně stíhat. Hmm. Uh, myslím si, že Šimon Bělý
0: hrál proti Lunquistovi, což je taky určitě skvělý skald. Ale tady bych se nebavil o tom výkonu jako takovém, ale Lunkvist mi tam připadal. Já ho osobně neznám, nevím, ne, moc jsem ho neviděl, ale připadal mi tam takový, jako furt se něčemu diví, furt má s něčím problém, má, mává rukama, tak se divně usmívá. Může to být třeba pro hráče těžké, jakoby, aby se nějak nevyvedl z koncentrace, to, jak on se tam usmívá, všemu se diví a tak dále?
1: Myslíš proti? Myslíš ho nebo toho protihráče?
0: To, toho Lundqvista, jak Lundqvist se vlastně diví tak. a háže rukama, tak jestli třeba pro toho Šimona to nemůže jo, být jako těžší, Do,
1: aby se nerozhodil. To si myslím, že určitě může hrát roli. Člověk se musí hodně koncentrovat, protože když je takový protihráč, který pořád někde je prblá a pořád se něčemu diví, tak to není určitě příjemné. Pro toho protihráče to, to, to vyžaduje velkou koncentraci. A není to jednoduché to zvládnout. Zvlášť třeba, když ještě se nedaří a, a ten souper stejně pořád do toho, u toho keca a, a tváří se tak jak, tak to opravdu není jednoduché. No, musím říct, že podle mě toto byl největší skalp tady v tom turnaji, co on měl, protože Lundqvist byl kdysi velice dobrý hráč. On byl dokonce, myslím, 19. a 20. na světě, takže, takže on byl opravdu skvělý a umí to pořád. Takže to pro Šimona opravdu skvělý výsledek a, a podal výborný výkon v tom zápas. Nejenom v tom zápas.
0: Bavil jsem se s několika lidmi vlastně o vašem družstvu, jak o Tomáši Polanské, Adamu Štalzerovi, Honzovi <těk> Valantovi, Šimony Bělíkovi. A shodli jsme se, že vlastně každý z nich je jakoby povahou úplně jináč. Jeden je takový extrovert, jeden zase takový tichý. A je to pro trenéra. Jako hodně těžké zjistit, co na každého z nich platí, protože asi ke každého musíte přistupovat trošku jiným stylem. Nebo jak to máte vůbec?
1: Tak určitě. Určitě to tak je, ale zase na druhou stranu, pokud s těma lidma vlastně jste pořád, tak asi člověk se naučí jakoby občas, občas je na někoho lepší trošku ouknout, na někoho... Spíš moc ne, radši, spíš být opatrný, takže to je takové, je to složité, no, je to pravda, že každý, oni jsou opravdu každý jiní, jiný, ale tak je třeba se tomu přizpůsobit, no, to se nedá nic dělat, tak to prostě je. Mm-hmm. A možná mi
0: vyvedete z omylu, ale jak já ty kluky znám a znám třeba i Adama Štalzera ze školy ještě, jak působil v Ostravě, tak si myslím, že zrovna s ním to bude nejkomplikovanější, navíc když Teďka v extrajze hrál proti Radimu Morávkovi a vypadalo to, že se oba dva navzájem chcou jako fakt zabít. Tak jak je to těžké kaučovat takovouhle povahu, takovouhle hráče?
1: Tak já myslím, že Adam je takový pingpongový samorost. On je takový dost svůj. On je perfektní klub, kluk, s ním je ohromná sranda. Je to showman, on na té on to vyhečuje, on je opravdu super do družstva, takhle je, myslím si, jeden z nejlepších. Na druhou stranu samozřejmě on už i v tom tréninku samozřejmě ten ping nebo nejenom ping ale vůbec profesionální sport, to, to občas dost bolí a to on úplně nemá rád. Takže někdy opravdu to s tím není úplně jednoduché ho přesvědčit, že má dělat některé věci, které moc nechce, ale na druhou stranu, jakoby, já věřím, že on chce se zlepšit, zlepšovat a, a prostě chce se naučit, takže on tak jako, že si postupně dá říct za, a bude to všechno v pohodě. Nebo mm. on je v pohodě, ale prostě i v těch takových kontroverzních věcech, že se prostě poddá. A
0: když jsme u té týmovosti, tak mi přišlo krásné, že vlastně od začátku té, toho turné nebo té skupinky té ligy mistrů, co jste va v Avířově, tam byl sama jak Tomáš Polanský, tak už vlastně i... Čen z Malajzie a celou dobu vás pozbuzovali a žili s tím týmem. Tak je to jako pro ten tým lepší, když jako přijde i nový hráč, který vlastně ještě není na soupisce, v uvozovkách tam nemusí být, ale přijde tam a pozbuzuje?
1: Jo, jo, tak určitě ten, ti kluci jsou opravdu super, Ta je to výborná parta, Oni drží při sobě, což je super. Samozřejmě, ono bylo. Jasné, že Tomáš bude s náma, i když ji byl zraněný. A já jsem chtěl, aby právě i ten Leong byl taky s náma, protože jsem věděl, že bude hrát extraligu za chvíli s námi, takže měšlo o to, aby trošku nasal tu atmosféru i toho týmu, i těch zápasů, aby prostě si trošku zvyknul. A potom není úplně ze všeho nervózní. No, to sice trošku byl, ale, ale, ale bylo to fajn, bylo to super. Věděli jste, že český stolní tenis je i na sociálních sítích? Sledujte naše profily na Facebooku, Instagramu a nově i na TikToku. Ať vám neuniknou předzápasové soutěže, zajímavé rozhovory, zápasové highlighty a spousta dalších informací, včetně zábavného materiálu.
0: Přesuneme se rychle ještě na druhou fázi, kde vám los přidělil německý Sarbriken a francouzské ponto a Čergy. Pokud se nemělím, tak se hraje už systém doma venku. Co je podle vás lepší, jak z pohledu fanouška, tak i z pohledu toho výkonnostního sportu, pohledu trenéra? Hrát doma venku, anebo ta skupinová fáze, kde hrajete všechno ve dvou, ve třech dnech na jednom místě?
1: Tak, z pohledu fanouška je určitě lepší, když se hraje doma venku, protože je jasné, že, že ty zápasy prostě uvidí, Samozřejmě, pokud bychom to hráli, tu skupinu zase v Viřově, tak by to bylo lepší, než cestovat tam a zpátky, to je jasné. Na druhou stranu, kdybychom hráli třeba v Saltbrikenu, tak by to bylo špatné, protože by to tady nikdo neviděl. Takže určitě pro fanoušky je lepší, že se hraje doma venku a, a já hlavně doufám, že až budeme hrát, tak, tak jich co nejvíc přijde a nenechají si ujít takové, takové dva týmy, kde jsou prostě hráči jedni z nejlepších, ve, co vůbec v Evropě jsou. To bych vám přal taky, protože když si
0: vzpomeneme, když TTC Ostrava hrálo ligu mistrů, ten systém doma venku, tak třeba s z Francie přišlo skoro 800 lidí nebo kolik tam bylo tehdy plná hala a byla to super atmosféra, tak doufám a přeju, ať to je i v ostatních klubech v České republice, co hrálo ligu mistrů. A každopádně pikantní to bude asi pro Tomáše Polanského, který se vlastně hned vrátí do Sarabrikenu. A myslíte si, že třeba pokud ten návrat stihne samozřejmě, což je otázka, ale pokud ho stihne, tak myslíte si, že to na jeho výkonu se nějak podepíše, Se ještě o to víc bude chtít ukázat a o to víc je pravděpodobnější, že třeba podá lepší
1: výkon? Tak pikantní to je hodně, když po tolika letech odešel a hned v první sezóně po několika měsících se vlastně proti ním by měl hrát. Doufám, že podá lepší výkon, že to nebude mít opačný efekt, což se samozřejmě může stát taky, protože člověk, když je moc přemotivovaný někdy, tak to taky není úplně nejlepší, ale jako věřím, že jo. Ovšem blbe je, že hrajeme u nich už 24. října, což si popravdě moc nemyslím, že úplně bude hrát, protože to není jenom o tom, že bude zdravý a že bude moc nastoupit, ale taky musí Předtím dnes s nima bude hrát trošku potrénovat, aby vůbec s nima mohl soutěžit a bojovat. Takže myslím si, že ten první zápas nestěhne, ale odvetu doma hrajeme za měsíc, takže to doufám, že už bude fit a, a i potrénuje a, a prostě ukáže se v co nejlepším světle.
0: Předou hráči, jak ze Starbrikenu, jako Patrick Franciska, Darko Jorgic, anebo z francouzského Ponta a Čerky, Tristan Flore či Marcos Freitas. A taková možná zajímavost, že Tristana Flore ho Šimon Bělík porazil v době, co hrál za TTC Ostrava tu svoji premiérovou sezonu v evropských soutěžích. Tak třeba ho porazí znova. Ale jaké máte očekávání vy a cíle? Máte vůbec nějaké cíle? nebo?
1: Tak pro mě to jsou cíle takové, jak jsem říkal na začátku, když jsme hráli tu skupinu, aby jsme, aby jsme pokud možno v každém zápase udělali nějaký bodík a co nejvíc jim to nepříjemněli. A samozřejmě je to super pro ty kluky, že můžou hrát tady s takovými borcema, protože normálně se s nimi neutkají skoro nikde. Dneska ani na těch proturech se k ním až tak daleko nedostanou, při tom systému, jaký je. Takže je super, že si proti ní můžou zahrát a, a vlastně získávat zkušenosti pro ten svůj další vývoj. To myslím si, že to je v nezaplacení. <hým> tak. Ukončili jsme část uh,
0: nějaké struktury, co máme a posuneme se na poslední bod a to jsou otázky od diváků. Ta první je, jestli cítíte jako trenér Havířova větší tlak na titul, když máte v tým Bělýk, Štázer, Valenta,
1: Polanský a ještě Leons z Malajzie. <laughs> větší tlak na titul... Tak nevím, v letošním sezóně nevím, jestli samozřejmě kdyby se to povedlo, bylo by to krásné, o tom nepochyluji, větší tlak určitě nepo, nepocituju, uvidíme co příští rok, no věřím, že příští rok bude hrát ještě líp a že hlavně musí být všichni zdraví, to hlavně, a, a, a že budeme o ten titul bojovat, no, uvidíme. A poslední otázka od diváků,
0: která mě taky zajímala a musím se přiznat, že před nějakým půl rokem, tři čtvrtě rokem jsem i hledal rozhovor a odpovědi na tuto otázku a to je, jak začala vaše trenerská kariéra?
1: Jak začala? No tam to bylo, v těch odpovědích. <laughs> tam to někde bylo napsané. No, ona začala, já jsem byl velmi mladý, to ani nebudu tady snad celé vyprávět, no by to bylo dlouho. No, v podstatě jsem nehrál už ani ping a jenom jsem si vlastně nehrál jsem už další dobu a šel jsem si zahrát, protože samozřejmě občas to člověku chybí, když to celý život dělal a tak jsem si byl zahrát a tady měli trénink mladí a trenér Pavel Štefek mě oslovil, jestli bych se mu nechtěl pomáhat, z mládeži, tak jako postupně jsem s tím souhlasil a, a tak jako jsem začal pomáhat, až prostě jsem někde skončil úplně jako trenér.
0: Hmm, tak jestli se nepletu, tak v tom rozhovoru to bylo nějak ve 21, ve 22? Jo, ne? jo,
1: to mi bylo tak nějak 22, nebo tak nějak, ano.
0: Takže tak. když to shrnu, tak ve, ve 22 jste sešel zahrát jen tak, prostě ping a jeden, jeden trenér, hmm. Pavel Štefek, vás poprosil, jestli mu nepomůžete a už jste u toho. No
1: svým způsobem bylo. to tak ano, dopravdy to tak bylo, jakoby. v podstatě ano, v podstatě se to tak dá říct, že to tak bylo.
0: Hmm. Takže to nebylo nějaké záměrné, že byste záměrně studoval licence, abyste ne, se ne, k tomu dostali.
1: Ne, to jsem se dostal nějaké licenci, to trvalo ještě pár let. To vůbec, to vůbec. To opravdu bylo postupně někde... V té době jsem byl ještě ženatý, což ještě... Dneska už je moc složité být ženatý, když člověk dělá ping a chce ho dělat pořádně jako trenér. Teď to myslím, protože není pořád doma. Takže to... Tehdy jsem začal postupně a až teprve později jsem vlastně jakoby začal dělat náplňový ozek někde trenéra.
0: Dobře, já vám děkuji, že jste si našel čas na dnešní díl a budu vám přát hodně štěstí jak v sterilizaci, tak i v Lize Mistrů.
1: Já naschánou. vám taky moc ráda děkuji. Mějte se naschánou.
0: A vám, posluchačům a divákům, děkuji, že jste si našli čas na dnešní díl a doufám, že vás co nejvíc přijde pozbudit naše české týmy v Lize Mistrů. A v extralegových součíž samozřejmě. Mějte se pěkně a na shlou.